0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous recevons Valentin Bisou. Donc bonjour Valentin. Bonjour Alors déjà, comment vas-tu dans cette période un peu compliquée
1: ça va, ça va très bien.
0: Après euh, quelques semaines de repos avec une Alors voilà, on prépare petit à petit la, la reprise. Ouais, t'as pu avoir un peu quelques infos toi ou t'es un peu dans le flou comme tout le monde Non, on est, on est dans le flou. On, on planifie plusieurs scénarios
1: en fonction de ce qui va nous être dit, mais pour l'instant, rien de de concret. Ok,
0: alors est-ce que tu peux te présenter un petit peu s'il te plaît
1: Donc, du coup, moi c'est euh, Valentin Bisou, je suis salarié au Montpellier Handball depuis euh, septembre dernier, euh, j'ai commencé le Handball assez tard, euh, sachant que je n'atteindrai pas le haut niveau en tant que joueur, je me suis tourné vers le métier d'entraîneur, voilà donc j'ai fait une formation en STAPS euh, et euh, j'ai fait du coup mon service ici comme Montpellier Handball et j'entraîne du coup euh, là-bas. D'accord. Alors, comment t'es venu au WAND euh, Alors, j'ai commencé euh, à défaut d'y jouer tôt, j'ai regardé le hand très très tôt. J'avais euh, de la famille qui travaillait dans le handball. Et du coup, dès l'âge de 3-4 ans, j'ai voilà, regardé les matchs. Donc voilà, c'est euh, de spectateur, je suis devenu joueur après à l'adolescence, après avoir essayé d'autres sports.
0: D'accord. Est-ce que t'as toujours été au Montpellier handball ou t'as un petit peu bougé
1: alors je suis de la région nimoise, donc pas très loin de Montpellier, et j'ai commencé euh, là-bas à la base, j'ai fait un an en moins de 14, euh, une année qui m'a totalement déplu, euh, j'ai commencé à l'aile comme beaucoup de débutants, avec, euh, voilà, je faisais plus de PMA que que de, que de jeux vraiment. Euh, voilà, après j'ai coupé, je, je suis passé dans un autre club à côté de Nîmes aussi, et euh, quand je suis arrivé à la fac du coup à Montpellier, ben voilà, j'ai je, je, fait mes classes au Montpellier de Malle.
0: Alors, euh, on va un petit peu euh, partir sur la partie entraînement. Euh, comment toi, tu vois un peu l'entraînement euh, Qu'est-ce que tu mets derrière enfin, Comment tu, euh, tu prépares Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Alors, euh, déjà,
1: moi j'entraîne du coup des moins de 11 ans au moins de 18 ans euh, à Montpellier euh, avec des niveaux de pratique euh, du loisir jusqu'à jusqu l'ultra compétitif donc ça varie vachement, ma préparation varie vachement en fonction du, du niveau de, de, du groupe et de l'âge euh, mais j'ai pas un temps de préparation assez conséquent parce que j'ai euh, une dizaine de séances dans la semaine euh, à assurer, donc voilà c'est pas toujours évident de prendre sa feuille, de réfléchir 2-3 heures avant euh, de noter les exercices, donc je fonctionne vachement à l'instinct euh, bien sûr quand j'ai débuté, euh, j'ai préparé mes séances, je passais du temps à chercher des exercices mais maintenant, voilà, c'est surtout dans le trajet en voiture où j'essaie de me dire qu'est-ce que je veux bosser et j'essaie de me créer voilà, mes petits exercices sur le trajet.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les, bah, les différences qu'il peut y avoir dans tes différentes catégories, notamment au niveau des âges Oui. Alors, euh, du coup, sur les moins de 11 ans, euh, j'ai beaucoup de,
1: de débutants ou de joueurs qui, ont déjà, qui sont déjà passés par l'école de handball. Euh, mais on reste sur des contenus du coup, très généralistes. On fait beaucoup de travail individuel. Euh, voilà, C'est vraiment euh, les basiques, courir, sauter, lancer, euh, découvrir l'espace, le, le grand terrain, sur lequel ils évoluent pour la première fois. Euh, Il voilà, y a très peu de considérations tactiques, que des relations à deux, trois maximum. Et on est vraiment pour euh, le jeu pour soi, avec les autres, mais surtout pour soi, et euh, dans une progression individuelle. Sur les moins de 13 on passe déjà sur quelque chose de plus collectif, on met en place des défenses, des vrais systèmes, des vraies intentions, mais on est quand même toujours sur le côté vachement individuel parce que l'objectif qu'on a nous à Montpellier c'est d'amener des joueurs vers le haut niveau et voilà, pour être pris en détection au pôle ou à la Meshba Academy, ce qu'il faut c'est des compétences individuelles, c'est très bien de savoir faire des passes, c'est un plus mais c'est pas forcément ça qui va conduire au haut niveau derrière. Voilà, et après je travaille aussi avec les gardiens les moins de 15 du coup là c'est du très très gros niveau on est vraiment sur des choses très très pointues euh, en lien directement avec l'adjoint de, de, du groupe au niveau euh, voilà c'est euh, après situé à partir des moins de 15 chez nous c'est une année de détection et à partir de là on différencie vraiment le parcours euh, intensif et le parcours euh, loisir où euh, voilà des contenus sont vraiment différents en fonction que les, les enfants passent de l'un à l'autre
0: D'accord. Alors, tu peux nous expliquer un petit peu cette histoire de, de relation avec l'adjoint, le gardien. Ouais, euh, ouais. Du
1: coup, ça fait euh, c'est la deuxième saison que je suis entraîneur des gardiens de but euh, des moins de 15 euh, de la MHB Academy. La MHB Academy, qu'est-ce que c'est C'est la structure d'excellence qu'on a mis en place à Montpellier, euh, qui va des moins de 15 ans, du coup, jusqu'à l'équipe professionnelle. Euh, donc, c'est il euh, y a des entraîneurs salariés sur les moins de 15, sur les moins de 17, sur les moins de 18. L'AN1, du coup, notre équipe réserve, et euh, le groupe professionnel. Et l'idée, c'est vraiment de travailler du moins de 15 ans jusqu'au groupe pro, euh, avec des contenus euh, en commun, avec une ligne directrice en commun. Et on échange euh, toutes les semaines dessus pour, pour essayer d'avancer. Donc voilà, c'est des, des visios régulièrement, c'est des réunions régulièrement, on échange beaucoup, euh, on se questionne, on réfléchit, on essaye de, de faire avancer le projet euh, club.
0: D'accord. Et alors, quelle spécificité tu mets derrière l'entraînement de gardien, toi euh,
1: Donc, du coup, j'interviens une fois par semaine dessus et euh, je suis totalement contre le spécifique gardien sans les joueurs. C'est-à-dire que quand j'interviens, euh, je suis en plus du coup de l'entraîneur qui est déjà sur la séance. Et par contre, on travaille vraiment en synergie, c'est-à-dire que euh, le travail que moi je fais avec les gardiens ne doit pas euh, empêcher les joueurs de, de faire leur travail à eux. Donc, on est vraiment dans une construction en commun. Avec euh, les joueurs qui se mettent au service du, du gardien et euh, les gardiens qui se mettent au service des joueurs. Mais voilà, sans, euh, je ne prends pas les gardiens 40 minutes tout seul à côté. Euh, voilà,
0: Pour moi, il faut avant tout qu'ils soient dans les buts et qu'ils aient, qu aient du shoot. D'accord. Alors, quel conseil tu donnerais à un entraîneur qui débute Regardez,
1: regardez, apprendre beaucoup.
0: Euh... Oui, c'est vraiment euh, regarder ce qui se
1: fait ailleurs. Euh, moi j'ai eu la chance du coup euh, en étant à Montpellier de pouvoir aller voir le groupe professionnel, de pouvoir aller voir des formateurs reconnus euh, mais je pense que sans être à Montpellier on peut quand même y arriver, il y a beaucoup de, de très bons salariés dans des, dans des clubs même moindres donc voilà, il ne faut, faut pas hésiter à aller vers les gens prendre contact, regarder des séances et essayer de se nourrir de, de, de ce qu'on a en France voilà, surtout qu'on a la chance d'avoir des entraîneurs qui communiquent donc euh, voilà, ne pas hésiter à à aller vers eux
0: et à essayer. Bien. Alors avant de parler assez sur la partie coaching, je voulais savoir si tu pouvais nous expliquer un petit peu à quoi ressemblait une semaine, bah une semaine chez toi, puisque tu, tu es salarié de club comme tu le disais, donc savoir un petit peu pour le, nos auditeurs à quoi ça ressemble une semaine d'un salarié. Oui, alors euh,
1: donc, je suis salarié à mi-temps, euh, donc à 20 heures par semaine. Euh, le lundi, du coup, j'ai 2h30 de séance euh, avec un groupe moins de 13 euh, de gamins qu'on a détectés euh, et qui, du coup, s'entraînent deux fois par semaine. Donc, j'interviens le lundi avec eux sur 2h30. Le mardi après-midi, euh, je fais du hand dans une école où, du coup, j'interviens 2h euh, sur du hand à l'école classique. Derrière, j'enchaîne sur un entraînement de moins de 11 de 2h aussi. Suite à cette séance-là, j'enchaîne avec les gardiens, du coup, je fais une séance d'une heure et demie avec eux. Euh, le mercredi euh, mercredi après-midi, j'enchaîne 2 heures avec les moins de 13, 2 heures avec les moins de 15 ans. Le jeudi, c'est mon jour euh, off, euh, mis à part des fois une intervention à l'école, mais euh, ça reste assez rare. Et euh, ma semaine, du coup, se termine euh, le, <coughs> le vendredi où j'ai encore euh, une séance avec euh, des moins de 15 ans. Et les matchs, euh, du coup, le samedi ou le dimanche. Voilà après je, je suis une ou deux équipes le week-end pas plus sauf s'il y a souci avec les entraîneurs que, que j'encadre et que je forme mais voilà sinon j'assure tous ces entraînements-là sur,
0: sur la semaine ok alors on va parler de, de tes samedis justement et de la partie coaching alors qu'est-ce qu -ce que, enfin, quelle philosophie toi de coach tu as Comment tu es au bord du terrain Alors j'imagine que tu vas me dire que ce n'est pas forcément la même chose selon les catégories, mais en gros, qu'est-ce qui qu t'anime que, Quelles sont les choses importantes pour toi quand tu coaches le week-end
1: Alors, euh, pour le coup, si j'ai mis un peu les mêmes ingrédients quand même, que ce soit des jeunes ou aux seniors. Après, euh, avec un degré d'intensité divers, mais. Euh... Moi, si le match, c'est vraiment l'aboutissement de, de la semaine et je prends vraiment comme un jeu. C'est-à-dire que c'est là où on doit mettre en place ce, ce qu'on a appris, ce qu'on sait, et on essaye vraiment de se faire plaisir. Euh, donc, pour les joueurs, moi, c'est vraiment voilà, se, se lâcher, jouer, surtout sur les jeunes, où je mets très peu de pression sur le résultat. C'est vraiment euh, presque accessoire. Euh, en revanche, sur les seniors, j'étais beaucoup plus exigeant. Euh, et... Voilà, on, il fallait qu'on prenne du plaisir, mais il fallait quand même qu'on gagne, parce qu'arriver à un certain âge, c'est quand même bien aussi de, de gagner des matchs et euh, ça devient quelque chose d'essentiel. Euh, et moi, particulièrement en tant qu'entraîneur, je prends vraiment ça aussi comme un jeu. J'aime beaucoup l'idée de, de piéger l'équipe le, le, adverse ou l'entraîneur adverse. Euh, donc voilà, si, ma stratégie, c'est plus de démonter ce que fait l'adversaire plutôt que de partir sur quelque chose qui me propre.
0: Ouais, J'aime bien cette idée de destruction de... Tu travailles adverse. Et du coup, tu es plus euh, dans l'observation où tu donnes beaucoup de consignes. Comment tu, comment tu gères ça
1: Alors là, ça dépend de la catégorie d'âge. Par contre, sur les jeunes, euh, j'essaye de ne pas trop intervenir parce qu'il faut, voilà, faut que ce soit eux qui s'approprient le, 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 le jeu. Et euh, j'aime pas trop le management un peu à la PlayStation où euh, tire, passe, court, saute. Euh, voilà, j'essaye de les laisser assez libres. Euh, bien évidemment, je fais quand même des retours quand il y a deux trois fois et je vois qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution ou sur des tendances, des choses comme ça. Mais j'essaie de les lâcher euh, le plus possible. Et euh, à l'inverse, au plus, le, le niveau augmente. Euh, au plus, là, je, je suis assez directif. Et, euh, et oui, je sollicite beaucoup mes joueurs sur, sur des consignes.
0: Bien. Et alors, du coup, comme tu disais, euh, tu es très piégeur par rapport au coach adverse. Est-ce que justement, tu veux être euh, du style à... Poser des temps morts réguliers pour essayer de, de t'adapter à ce qui se passe Comment tu, comment tu gères tes temps morts, toi, sur un match
1: Alors, déjà, moi, ça, c'est quelque chose, c'est un entraîneur brésilien avec qui j'ai eu la chance d'échanger et qui m'a fait réfléchir sur ça. C'est que des temps morts, on n'en a pas trois, mais en réalité, on en a six. C'est-à-dire qu'on a les trois nôtres qu'on peut choisir de poser et il y a les trois temps morts adverses aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Et euh, moi, j'aime bien... Euh, Faire poser le temps mort adverse. Des fois, voilà, c'est quelque chose que je fais. Euh, jouer sur les rapports de force, changer de défense, essayer de poser des problèmes pour me dire, c'est pas moi qui vais griller ma cartouche, mais ça va être le, le coach adverse. Ça marche pas toujours, mais quand ça marche, c'est assez, euh, assez jouissif. Et euh, non, du coup, je n'ai pas de, de règles. Des fois, je peux le poser très rapidement pour essayer de secouer les, les joueurs quand euh, je sens que ça ne prend pas. Des fois, j'attends deux trois actions, voir si euh, on va trouver les solutions, mais c'est. C'est vraiment très, très aléatoire, c'est à l'instant un
0: peu. D'accord. Alors, que, quelle différence tu mettrais sur ton coaching à tes débuts et sur ton coaching maintenant Comment tu as vu ton évolution euh, Dans mon comportement, surtout. Euh, J'étais très,
1: très, très impulsif au début. J'avais tendance à m'énerver beaucoup. Et euh, la leçon que j'en ai tirée, c'est que ça fait du bien sur le moment, mais ça ne fait pas prendre les bonnes décisions donc aujourd'hui j'essaye de garder un peu plus de, de recul euh, et vraiment la question que je me pose à chaque fois c'est est-ce que je peux agir sur ce qui se passe et euh, est-ce que ça vaut le coup de perdre de l'énergie à, à crier dessus, à essayer de euh, râler sur l'arbitre par exemple est-ce que ça vaut le coup de râler sur un arbitre est-ce qu'on pourra vraiment influencer l'arbitre je crois pas ou très peu donc voilà c'est ce genre de choses où j'ai pas mal progressé j'essaye de euh, de placer mon énergie au bon endroit pour être plus dans l'anticipation que dans la réaction.
0: D'accord. Tu travailles beaucoup en binôme ou tu es beaucoup seul sur le manager notamment? Sur
1: les, sur les jeunes, je suis à chaque fois en binôme. Donc ça, c'est un vrai plus quand on a un adjoint, quand on a une vraie relation avec son adjoint, c'est vraiment agréable. Mais sur les seniors, j'étais tout seul. Et je franchement je préfère travailler avec un binôme. Qui peut aider parfois dans ces moments euh, délicats où on craque. Voilà, ça peut être le binôme peut prendre le relais ou ça donne un autre regard. Et euh, j'apprécie vraiment le travail avec un binôme quand c'est possible.
0: D'accord. Alors, on va parler un petit peu de planification, de gestion d'équipe. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu, tu planifies tes, tes saisons, comment tu, tu anticipes les choses?
1: Euh, alors, pour le pour la planification, moi, je fonctionne euh, sur des cycles de vacances à vacances euh, parce que voilà, la plupart du temps, on a des enfants et ils sont réglés, du coup, par rapport aux vacances scolaires. L'avantage de faire comme ça, c'est que ça nous laisse à chaque fois entre 4 et 7 semaines maximum. Euh, donc, on a souvent le même nombre de séances entre deux vacances. Euh, voilà, donc je fonctionne comme ça. Les enfants s'y retrouvent. Avec les adultes aussi, ça marchait plutôt bien. Euh, mais après, je suis pas fan de planifier non plus trop loin. C'est-à-dire, quand je planifie de vacances à vacances, je fais vraiment mes six séances. Euh, j'essaie de définir un thème, des objectifs de travail, mais je vais pas au-delà. Parce que par expérience, euh, on ne suit jamais la planification quand elle est faite euh, trop en amont. Il y a toujours des facteurs qui viennent influer. Donc euh, voilà, je j'essaie de planifier assez court. Euh, c'est-à-dire je sais sur quoi je vais travailler la semaine prochaine, je ne sais pas par contre exactement comment, et euh, mon contenu, et ma séance en elle-même. Mais voilà, j'essaie d'avoir une ligne directrice quand même de, de semaine en semaine.
0: Ok, et euh, justement à ce niveau-là, comment par rapport aux seniors tu vois les différences? J'imagine sur les seniors tu as peut-être plus d'analyse de l'adversaire, comment ça comment tu gères sur
1: les, les seniors, Mais du coup, j'ai entraîné au niveau pré-national et après euh, régional excellence. Euh, c'était une équipe d'entraîneurs qu'on a au, au club. Euh, et la planification, je la faisais pareil parce qu'on était tous euh, étudiants. ou euh, On faisait à chaque fois une coupure pendant les vacances. Donc au niveau des, des, des cycles de travail, c'était euh, à peu près identique. Euh, et là, par contre, le projet de jeu était établi. De septembre à jouer, on a joué à peu près de la même façon. Donc, j'avais une visibilité plus, plus longue. Et euh, on a fait un bilan à la fin de la phase allée pour préparer au mieux la phase retour. Voilà, c'est la seule différence qu'il y a sur, euh, par rapport aux jeunes.
0: Un entraîneur de natation a dit que le métier d'entraîneur était une drogue. Qu'est-ce que tu penses de cette expression euh, Drogue, je
1: ne sais pas. C'est un petit côté euh,
0: négatif. Je dirais
1: plus une addiction qu'une qu drogue. Euh, oui, je, je, je pense qu'on est, on est piqué, je pense que c'est difficile de, de décrocher. Euh, par expérience, quand on coupe, euh, quand je coupe, moi j'y reviens toujours, euh, plus ou moins rapidement, mais oui, je pense que c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui prend au trip. Ouais. Je suis, euh, le terme, peut -être, drogue peut-être pas, mais euh, le fait qu'on y retourne et que ça manque, ouais, je, je partage pleinement.
0: Ok. Alors, quel regard tu portes, toi, sur l'évolution du handball français C'est-à-dire peut-être plus le handball euh, bah, chez les jeunes, notamment, que toi, tu peux suivre depuis plusieurs années. Euh, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une progression euh, chez les, dans les différents clubs et dans le tien Est-ce que tu as, as l'impression que les, les générations sont plus performantes enfin, Comment tu vois la chose
1: Alors, euh, moi, je pense que c'est surtout le, les clubs dans leur structure qui ont évolué moi je me souviens quand j'ai joué euh, il y a une dizaine d'années euh, on n'avait pas un salarié dans chaque club on n'avait pas forcément un entraîneur qui, euh, qui savait parler handball et ce que je vois c'est qu'aujourd'hui quasiment tous les clubs ont au moins une personne euh, compétente qui suit les groupes euh, parfois même deux ou trois et euh, je trouve que c'est vraiment un plus je pense qu'on apporte beaucoup plus aux enfants et on s'occupe beaucoup mieux d'eux que ce qu'on faisait il y a quelques années et euh, le niveau s'en ressent. moi je, je le vois aujourd'hui sur les jeunes euh, on affronte des clubs qui n'ont pas forcément un grand nombre de licenciés, qui n'ont pas forcément une renommée énorme, mais voilà, qui, sont, euh, qui bossent, qui nous posent beaucoup de problèmes, qui nous gagnent souvent. Euh, donc oui, euh, j'ai l'impression qu'il y a un vrai, un vrai boulot des clubs et euh, c'est à continuer. Quoi. Je, je suis sûr que ça va payer dans les années à venir.
0: D'accord. Et au niveau euh, pro, puisque j'imagine que tu as un peu un oeil dessus aussi Oui. Euh, au niveau
1: pro, euh, Montpellier va quand même garder un peu toujours le, le, le même jeu. On est toujours dans un jeu un peu d'évitement. Mais euh, ce que je vois aussi, c'est qu'encore une fois, euh, notamment après cette saison, c'est que même le, le dernier ou l'avant-dernier du championnat peut poser problème. On retrouve un peu ce côté où tout le monde travaille dans le bon sens. Et, euh, et ça, voilà, il y a de vraies euh, choses qui en sortent. Euh, je regrette un peu l'ultra-domination euh, parisienne je trouve, casse un peu le, le suspense, mais euh, voilà, c'est quand même un vrai plus, je pense, d'avoir eu cet apport-là dans le championnat. Euh, ça a redonné un coup de, de boost au championnat avec un jeu qui n'a pas toujours été séduisant. J'étais pas trop fan euh, il y a quelques années où je trouvais que ça jouait très arrêté, euh, très proche de la défense, c'était beaucoup de succession d'actions individuelles. Là, on retrouve, euh, on retrouve un peu de jeu rapide, donc voilà, c'est quelque chose que, que j'apprécie beaucoup. Non, je, je pense que l'handball a encore de beaux jours devant lui. L'évolution que je vois, pour moi, c'est par rapport au jeu à 7. Je, je pense que ça peut être encore plus exploité. Euh, et je pense que ça peut être un facteur déterminant dans la gestion de ce jeu en supériorité ou en infériorité dans les prochaines années.
0: Est-ce que toi, tu l'utilises le jeu à 7 Alors, peut-être pas avec les tout petits, mais sur des catégories un peu plus hautes, ou pas du tout
1: alors, euh, sur les tout-petits, si
0: je m'en sers des fois,
1: euh, mais plus comme moyen d'apprentissage. C'est-à-dire, c'est plus dans le sens de comment on va gérer un surnombre. Euh, voilà, donc Je crée artificiellement avec un jeu à 7, sachant que sur du moins de 11, ils sont sur grand espace. Donc, euh, ils ont la place quand même de trouver des solutions. Donc, c'est plus avec ce sens-là. Je m'en sers après sur les moins de 13, sur les moins de 15, avec le, le, le gardien de but, du coup, qui sort de, des cages et qui vient jouer sur la base arrière ça c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que nos règlements nous, nous imposent euh, des défenses étagées et euh, rester en étagé sur une équipe qui joue à 7, c'est pas toujours facile euh, voilà, donc j'aime bien, euh, bien jouer ce, ce coup tactique là sur les jeunes ça implique le gardien aussi euh, voilà je m'en sers, après sur les seniors je pense que ça, ça demande une certaine maîtrise et euh, je l'avais pas tenté avec le groupe que j'avais parce qu'on avait d'autres choses à bosser avant et, euh, et voilà, c'était absolument pas une arme qu'on avait, qu avait travaillé.
0: est-ce que c'est justement une demande qu'on vous fait, alors toi notamment, quand tu interviens sur les gardiens en moins de 15, de, quelque part, de commencer à les éduquer à cette histoire de cette 6 de, tu vas sortir, il faut quand même être capable d'aller vite Oui, pas encore forcément oui complètement. Ouais.
1: Complètement, là encore une fois, c'est des... On a... Un... Voilà, tu parlais tout à l'heure du lien avec ce haut niveau-là. On l'a sur ça parce que ben, cette règle-là au niveau a forcément influencé la manière dont on, on fait chez les jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, moi, mon gardien de moins de 15 ans, il doit apprendre à tirer de ses barres, il doit apprendre à sortir pour changer avec un joueur quand est-ce qu'il revendre. C'est ouais, tout, tout ça qu'on essaie de travailler en plus euh, pour, euh, dans le but de, de l'amener à haut niveau. C'est des compétences qu'un gardien doit
0: avoir aujourd'hui. D'accord. Alors, on va passer sur la partie où tu vas nous parler un petit peu de ton histoire, où tu vas nous raconter une petite anecdote qui t'est arrivée en tant qu'entraîneur, une petite histoire que tu aurais envie de partager.
1: Alors, il m'en est arrivé euh, pas mal. Euh, je, je, là, pour le coup, euh, je sais pas trop, est-ce que tu as quelque chose de vraiment de terrain Est-ce que...
0: Euh... Ouais, tu peux nous en raconter une ou deux, oui, il n'y a pas de problème.
1: Non, bon, déjà, mon arrivée à Montpellier, je me suis, voilà, je suis arrivé un peu presque par hasard sur les conseils de quelqu'un. On m'invite à la première réunion d'entraîneurs de, de rentrée, etc. Et j'arrive, j'arrivais d'un club, moi, situé, qui avait une centaine de licenciés. Euh, donc voilà, on était une dizaine d'entraîneurs, euh, tout cassé. Et là, j'arrive dans une salle énorme, des trophées de partout, euh, 40, euh, 40 entraîneurs. J'ouvre la porte et je tombe sur euh, Patrice Canayé du coup, qui, euh, voilà, qui a quand même un sourire. Bonjour, comment ça va C'était je... drôle parce que j'étais absolument pas à l'aise euh, à cette époque-là avec ça. J'avais je... voilà, une grosse, grosse timidité. J'étais vraiment euh, dérangé par cette situation, mais euh, au final, c'est une vraie chance. Et voilà, c'était assez, assez... Enfin, vraiment drôle de, de le vivre, même si j'ai pas trop apprécié sur le moment. Voilà, avec le recul, c'est vraiment un très bon souvenir. Après, euh, sinon, comme anecdote plus terrain, euh, on a eu la chance, euh, avec un collègue, de monter un tournoi sur les moins 13, un tournoi d'envergure nationale, et on a réussi à réunir euh, 400 personnes pour euh, la finale de ce tournoi. Et donc, du coup, on a joué la finale euh, contre Massy. Voilà, il y avait 400 personnes dans les gradins. C'était vraiment extraordinaire comme ambiance pour un match de, de moins de 13 ans. Ah, C'est voilà, de, de très très beaux souvenirs. D'accord, super.
0: Euh, si tu avais un joueur ou une joueuse à retenir qui t'a marqué dans ton parcours d'entraîneur, est-ce que tu aurais un nom à nous citer Quelqu'un que tu voudrais mettre en lumière oui, ouais, j'en ai deux. J'en ai un qui est aujourd'hui à haut niveau et un que,
1: qui, je pense, va y arriver bientôt. Le premier, c'est Ludovic Fabregas euh, qui, voilà, qui est passé par le club euh, avec qui euh, on a eu des liens assez étroits. Euh, et pour moi, c'est vraiment le, le modèle de, du handballer de haut niveau. C'est un modèle de formation pour les jeunes. Euh, c'est un, un très bon coéquipier dans le groupe. C'était quelqu'un qui euh, Faisait bien la fête, mais qui était le premier sur le terrain le lendemain. Euh, voilà, c'était vraiment pour moi un modèle d'humilité et de travail assez impressionnant. Et euh, du coup, en jeune, euh, je retrouve un peu ces valeurs-là chez qu'avait Ludovic sur, sur ce jeune-là c'est Baptiste Joblon, euh, donc, qui est passé chez nous, qui a fait l'équipe de France jeune, qui l'a par à, à l'USAM, euh, voilà, et que j'ai eu la chance d'encadrer sur un stage et pareil, c'était un, un bosseur un, un très agréable coéquipier un joueur vraiment très entraînable et euh, voilà, c'est vraiment sa détermination et son, son goût du travail qui font qu'il en est là aujourd'hui donc voilà, pour moi c'est un peu des, des modèles à suivre pour tous les jeunes joueurs euh, et joueuses euh, qui veulent atteindre le, le haut niveau un jour
0: ouais, Pour toi tu dirais que les, les principales qualités c'est l'abnégation et l'envie de travailler
1: Oui, complètement, complètement
0: Ok alors, ça va être la partie où tu vas avoir le droit à une question de notre invité précédent, et après, ça sera à toi d'en poser une. Donc, notre invité précédente, c'était Estelle Soulier, qui entraîne les moins 18 championnats de France du côté de Saint-Flour, dans le Cantal. Donc, elle t'a demandé, euh, qu'est-ce qui te motive tous les jours à te lever pour faire du handball Oula, euh, question compliquée, mais... Euh... Ce qui me
1: motive, c'est déjà vraiment le plaisir que je prends à faire ça et c'est l'idée de me dire qu'on n'a jamais la vérité, qu'il faut toujours y retourner, toujours apprendre et que même si un jour on a la vérité, on a la bonne recette, elle ne durera pas longtemps et qu'il faut continuellement y retourner et avancer pour continuer à performer. Donc c'est voilà, cette envie d'apprendre au quotidien et ce besoin d'apprendre si on veut continuer à exister en tant qu'entraîneur.
0: Ok. Alors, ça va être à ton tour. Donc, tu vas poser une question à Aurélien Cole, qui euh, entraîne aujourd'hui du côté d'Octeville-sur-Mer, et qui, euh, je crois, euh, tu as pu le, le rencontrer, peut-être, ou au moins, tu sais qu'il vient de, de par chez toi.
1: Oui, je ne l'ai pas rencontré, mais oui, euh, il était dans le même comité que, que moi. Voilà,
0: tout à fait. Donc, euh, ben voilà, tu peux lui poser une question. Mais du coup,
1: c'est par rapport à... Un de nos origines communes, lui qui est passé par l'Hérault et par l'Occitanie, qui se retrouve aujourd'hui à Octeville-sur-Mer. Voilà. Est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il constate qu'il y a une différence dans l'approche dans et dans le jeu
0: entre ces deux, ces deux territoires D'accord, très bien, mais on lui posera la question. Alors, ben, ça va être à ton tour. Tu vas pouvoir euh, ben, discuter un petit peu par rapport au mot de la fin. C'est, Il te revient, donc si tu peux euh, ajouter ce que tu veux. C'est antenne libre pour toi. Parfait. Je vais en
1: profiter pour parler d'un projet qui me, qui me tient à cœur. Euh, voilà, pendant ce confinement, j'ai euh, pas mal réfléchi sur la, la manière dont on pouvait aider les entraîneurs et, euh, comme tu fais à travers ce podcast, donner du, du contenu. Et du coup, je ne sais pas bon, si ce sera opérationnel à la sortie du podcast, mais je lance une plateforme d'échange entre entraîneurs avec euh, voilà, des contenus, des séances vidéo. Euh, L'idée, c'est vraiment que les, chaque entraîneur puisse trouver des solutions à ses problèmes et qu'on les partage tous ensemble pour, pour faire avancer le hand. Donc voilà, ça s'appelle Entraide, euh, euh, mélange de handball et de handtrade. Et euh, donc voilà, je vous invite à aller sur le site internet euh, entraide.fr pour, pour essayer de trouver des solutions à vos problèmes. Voilà.
0: Et ben super. Et ben je te remercie beaucoup, Valentin, pour ce petit moment sympathique. Merci à toi. Et puis je te souhaite bon courage pour la suite, pour la reprise. Merci. Et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ouais.
1: standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move.